0: Résonance.
1: Résonance. Résonance.
2: Quand on, est, on devient fanatique, on est amoureux. Et quand on est amoureux euh, et qu'on n'a pas, on, on pas de retour sur cet amour, on est vite en manque. Hein, C'est comme de la drogue. Bah en vrai, c'est
3: un peu bête dit comme ça, mais c'est un peu comme un ex, si c'est vraiment quelqu'un qui a compté dans ta vie, même si tu ne penses plus à lui, il y a toujours une forme d'attachement et je pense que vu le, le niveau d'affection que j'ai pour, euh, pour Big Flow Lee, ça restera toujours un peu et je sais pas, je dirais à mes enfants « Ah ben moi quand j'étais jeune, à ta place, c'était eux dont j'étais fan ».
0: Le concept de fan musical né dans les années 50 avec les premières icônes comme Elvis Presley traité pour la première fois comme des demi-dieux. Ensuite apparaîtront les Beatles, les Rolling Stones ainsi que Johnny Hallyday en France. Mais le fan a évolué avec son époque, avec de nouveaux outils comme les réseaux sociaux, de nouveaux artistes et de nouvelles façons d'aimer et de rendre compte d'un réel intérêt envers eux. Nous allons, à travers ce podcast, vous partager les histoires de ces fans et déconstruire les clichés qui existent sur eux. Partez à la rencontre d'Ariane Ravier, devenue fan de Dalida dans une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, et qui est devenue par la suite sa photographe attitrée. Vous découvrirez également Maria, Maëlys et Faustine, trois fans de Big Flo et Oli très actifs sur les réseaux sociaux, et enfin Mathieu Ossine, le chanteur du collectif Kid Francescoli, un artiste populaire de la scène actuelle, qui est soutenu par un public important et dont il est proche. Bienvenue dans Résonance avec le podcast « Si j'existe, ma vie » c'est d'être fan. La notion de fan est entrée dans le langage courant. Elle reste néanmoins vague et difficile à définir comme l'explique Gabriel Segret, un sociologue qui s'est penché sur la question. Il existe cependant plusieurs catégories de fans, comme la groupie qui est l'image du fan présente dans l'inconscient collectif, ceux qui collectionnent des objets en lien avec les artistes idolâtrés, mais aussi ceux que l'on appelle les créateurs et dont le fanatisme s'exprime à travers la production de contenu lié à l'artiste. Ariane Ravier fait partie de cette dernière catégorie. Cette professeure de chant a connu une adolescence difficile et s'est raccrochée à la figure que lui offrait Dalida pour trouver un sens à sa vie.
2: et connaître une adolescente euh, quand elle doit le ressentir donc euh, moi j'ai pas, pas été dans des boums j'ai rien fait de tout ça en fait j'ai pas connu un éveil de sexualité euh, euh, à partir de l'âge de, 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 de 15-16 ans pas du tout j'étais préoccupée par d'autres choses j'étais occupée par d'autres choses et euh, j'avais pas du tout la tête là-dedans donc j'étais très en retard en fait euh, par rapport à ça Dalida, elle m'a offert une image euh, de femme, euh, certainement que je recherchais, à beaucoup, beaucoup de points de vue. Et en fait, euh, avec mes 15 ans ou 16 ans, euh, sans me rendre compte, je suis tombée amoureuse de cette femme. Et je, je n'analysais pas du tout ça comme ça hein, quand j'étais gamine. J'étais fascinée par cette femme et je ne savais pas pourquoi. commencé vraiment à m'intéresser à l'affaire donc euh, j'ai rapidement trouvé son adresse, enfin j'ai essayé de l'approcher sans l'approcher réellement d'ailleurs parce que j'étais évidemment très timide et puis j'avais du mal à me positionner par rapport aux autres fans parce que leur comportement, je voyais ce qu'ils étaient et comment ils étaient et je, je ne me retrouvais pas dans cette, dans cette image là, du tout donc du coup, euh, bah, je ne savais pas encore une fois où me foutre, où me placer elle m'intimidait évidemment terriblement, je ne savais pas du tout comment l'aborder, et euh, j'avais 16 ans, 15-16 ans hein, quand même à l'époque, donc euh, bon. et euh, je me suis rapidement dit que moi je ne voulais pas rester dans cet état de fan du tout, je ne voulais pas du tout rester là, et donc euh, j'avais choix soit je laissais complètement tomber et j'oubliais tout à fait cette histoire et ça me semblait vraiment pas possible parce qu'elle avait totalement envahi ma vie donc euh, bon voilà soit euh, je devais absolument euh, trouver une solution pour lui être utile. Un jour que j'étais sur donc euh, je crois que ça devait être à midi première euh, on était sur euh, à la maison de la radio moi j'étais quand elle sortait de l'émission les, les fans se ruaient sur elle pour lui faire signer des trucs, pour l'embrasser la, la, pour, pour et compagnie, et moi jamais, j'étais toujours, toujours à distance, j'étais toujours à 4-5 mètres, à la regarder de loin, euh, voilà, et, euh... et un jour donc il a une femme qui lui présente une photo et de... que j'avais prise, que je venais de lui donner d'ailleurs, et elle s'est arrêtée dessus, elle l'a regardée et elle a dit à la fan euh, :« qui a fait cette photo, c'est toi qui a fait cette photo, et l'autre lui a dit non, c'est elle. Et elle m'a pointé du doigt et à ce moment-là, euh, moment Dali, elle a, elle a levé la tête et elle m'a regardée, elle m'a vu et, et je l'ai regardée aussi et on a vraiment échangé un regard et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, la porte est ouverte, c'est là qu'il faut rentrer, il faut absolument aller là.
0: Si Ariane a ressenti ce besoin d'obtenir un retour amoureux pour combler son manque, cela peut s'expliquer par l'absence de réseaux sociaux et donc d'informations et de contenus sur Dalida l'artiste qu'elle idolâtre.
2: Aujourd'hui on se rend pas compte mais euh, avec les réseaux sociaux, avec euh, le internet, avec tout ça, les fans ils ont une manne mais délirante euh, sur, euh, sur leur, leurs idoles quelles qu'elles soient, ils ont des tombeaux de photos, ils ont tout un tas de trucs. Nous à l'époque en 77, on avait rien du tout. On avait la presse quand elles en parlaient et puis, euh, et puis on s'échangeait des photos et euh, et, euh, et les fans se racontaient des trucs, euh, voilà, et on était à la recherche désespérée de, de, bah de disques, de choses qui la concernaient, tout ce qu'on pouvait trouver sur elle, euh, voilà, c'était ça, c'était compliqué.
0: Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent aux artistes d'offrir énormément de contenu sur eux à leurs fans et de leur montrer leur personnalité au-delà de la scène. C'est ce qui a déclenché une passion pour Big Flo et Oli chez Maëlys et Faustine.
3: Donc je m'appelle Maïlis, je suis en troisième année de licence de psychologie et euh, je suis fan de Big Oli depuis la sortie de leur premier album, donc ça remonte à, à quelques temps déjà et, euh, et ben je les suis, enfin je les suivais activement euh, sur les réseaux sociaux et euh, je suis très euh, très au fait de leurs faits et gestes et de leurs... Euh, de ce qu'ils partagent de leur vie
2: privée.
3: Quand j'étais plus petite, c'était plus, euh, plus pur, dans le sens où c'était vraiment pour la musique, alors que là, avec BigFloly, c'est euh, un ensemble. Et quand j'étais jeune, c'était pas du tout euh, le même rapport. Et, euh, et je ça peut expliquer aussi que je me suis détachée de, de ma fanatitude assez rapidement, parce que euh, quand la musique a arrêté de me plaire, et eh ben j'avais pas de problème de me détacher de, de la star, alors que là c'est pas pareil pour Bifloï du coup.
1: Alors moi je m'appelle Faustine, j'ai 22 ans, je suis étudiante infirmière en deuxième année sur le Mans, et euh, bah, je suis fan de Bifloï depuis euh, leur tout début de carrière. Les personnes qui sont et l'image qui dégage euh, leur investissement avec euh, leur, euh, leur public et tout ça. Les garçons s'ouvrent vraiment à ce niveau-là et ça nous permet justement de, de plus facilement s'identifier et de, bah, de s'y attacher plus facilement. Quoi.
0: Grâce aux réseaux sociaux, les fans de Big Oli, appelés visionnaires, ont pu former une communauté immense dispersée dans de nombreux fan-clubs comme celui que Maria a créé avec sa page Twitter.
4: Je m'appelle Maria, j'ai 22 ans, je suis étudiante en communication et valorisation de la création artistique pour travailler avec les artistes. Et euh, j'ai créé du coup un compte Twitter il y a 6 ans euh, de cette année sur flow Oli, sur lequel euh, je partage toutes leurs infos. Ma page, du coup, elle existe. Euh, elle a été créée en juillet 2015, fin juillet 2015, donc un mois après la sortie du premier album. Et euh, c'est allé très vite, après environ un mois, j'avais presque 1000 abonnés, je crois. Euh, Big Flow ont commencé à me suivre aussi. Le jour même où j'avais créé mon, mon compte, euh, ils avaient commencé déjà à interagir avec moi, à me retweeter, à répondre à mes tweets. Parce qu'à l'époque, il bah, n'y avait pas beaucoup de monde qui les suivait. Et, euh, et donc depuis, il bah, y a quasiment 7000 personnes, je pense, qui me suivent. Un petit peu moins active en ce moment parce que bon, ils sont en pause, mais euh, à l'époque vraiment, euh, toutes les stories qu'ils postaient, je les mettais, quand ils avaient des concerts, je mettais des infos aussi sur la salle dans laquelle ils donnaient un concert. Quand il y avait une nouvelle interview qui sortait, j'en parlais.
1: On est en direct avec notre amie Maria. La meilleure de Twitter, imbattable.
5: C'est tout en sur le nombre. J'ai peur, j'ai peur de cette. Non, on l'adore. On l'adore. Allez voir sa reprise. Et ah. gros big up à tous les visions.
4: Enfin, il y a un lien un petit peu, bah, je ne vais pas dire fraternel parce qu'on n'en est pas là, mais c'est vrai que du coup, maintenant, ils me connaissent. On se connaît depuis bah, six ans, bah, tous les trois. Et,
2: euh,
4: et du coup, bah, quand je vais en concert, ils me reconnaissent. Ils m'ont déjà invité à monter dans le tourbus. J'ai eu pas mal de... de davantage comme des places gratuites, tout ce genre de choses. Euh, et puis, euh, on échange régulièrement, on s'envoie des messages sur Instagram. Enfin, il y, y a vraiment quelque chose qui s'est créé, du coup, entre nous. Encore au lycée, euh, j'ai, enfin mon bac, vraiment, je l'ai eu de justesse parce que euh, J'en avais marre de, des cours mais vraiment je, je faisais que ça, je passais des nuits entières à regarder des interviews, à trouver des choses à poster, qu'est-ce que je pouvais faire qui pouvait plaire aux abonnés, enfin c'était devenu un peu, un peu trop et euh, je, enfin, je passais ma vie sur mon téléphone quoi. J'ai pas de regrets dans le sens où ça m'a ça m'a ouvert pas mal de portes. Enfin, euh, ça m'a permis de trouver ma voie professionnelle. J'ai pu me faire un, un réseau. je me suis fait des amis aussi. J'ai vécu des moments mais de enfin de fou. Donc euh, non non. j'en retire quand même que, que du positif. Même si si c'était à refaire, j'aurais peut-être fait quelques quelques trucs différemment. Et mais en, dans, en soi, non, ça m'a apporté que des bonnes choses.
3: Visionnaire, c'est euh, une vision d'ensemble parce que c'est comme ça que du coup, nous, on s'appelle entre fans. Mais du coup, ils ont aussi sorti leur marque qui s'appelle comme ça. Euh, ben, Oli, il a une bague qu'il porte toujours euh, à son doigt avec le V de Visionnaire. Euh, Big Flo, il a toujours une casquette Visionnaire. Du coup, pour moi, c'est vraiment... Euh, un lien qui existe entre notre communauté et eux parce que c'est quelque chose qu'eux, ils reconnaissent pleinement la communauté visionnaire c'est vraiment quelque chose qui nous relie à eux et euh, je pense que c'est différent de d'autres noms parce que les, les fans bases elles ont toutes plus ou moins un nom à partir du moment où elles sont importantes mais pour moi visionnaire ça, comme c'est reconnu par Abdi Clouli ça, ça a un sens particulier du coup
4: Il y a des gens que j'ai rencontrés qui, si on s'était rencontrés dans un autre contexte, peut-être qu'on n'aurait jamais, jamais été amis. Et je trouve que c'est ça qui est beau parce que, grâce à BigFoly, bah, j'ai des amis qui ont. Euh... Enfin, moi maintenant j'ai 22 ans, il y en a qui ont. J'ai des amis qui ont 17 ans, d'autres qui en ont 28. Et c'est des gens que j'aurais peut-être pas pu croiser euh, euh, autre qu'en concert ou sur les réseaux. Il y a des gens maintenant, ils font quasiment partie de ma famille. On passe nos vacances ensemble et du coup, bah on a cette Big Chloé qui nous lie. Quand on va en concert ensemble, c'est fou. Et du coup, il y a une, une ambiance qui se crée. C'est incroyable, vraiment.
5: Fois, ah ouais. Ce soir, on a un petit cadeau pour vous, la Rochelle. Il y a notre papa qui va chanter avec nous la chanson.
1: C'est la première voilà. fois, c'est pas ah plus En, bah, à mon tout premier concert à, à Tours, on attendait dans la queue et tout ça. C'est justement ça qui crée euh, ce lien et ça crée des belles amitiés parce qu'on a les mêmes passions. Après, on fait forcément toutes des choses différentes, mais c'est ça qui est bien c'est que je, vraiment la, la musique nous a réunis et euh, la puissance des paroles fait que bah, ça, ça nous a aidés toutes d'une manière ou d'une autre et ça nous permet justement de pouvoir partager ça. Quoi.
0: Les réseaux sociaux ont amené des changements sur la condition des fans. En leur offrant une proximité plus facilement atteignable avec les artistes, mais également avec les autres fans à travers des groupes sur ces plateformes qui sont les fan clubs d'aujourd'hui. En revanche, une chose n'a pas changé entre les époques la rivalité et les tensions qui peuvent subsister entre les fans
2: parce que c'est un monde de, de, comme je vous l'ai dit d'amoureux en manque en fait et donc ça crée bah, ça crée beaucoup d'agressivité beaucoup de jalousie beaucoup d'envie beaucoup de beaucoup de tas de choses je sais plus
4: c'était quand c'était peut-être en 2017 il y avait eu un compte carrément qui s'était créé sur Twitter euh, qui était fait pour entre guillemets me, me marceler c'était un compte de haters toi, qui disait oui c'est pas normal, il y a des différences entre les
2: gens, enfin
4: ça va, ça peut aller très très loin pour certaines personnes qui sont un peu trop extrémistes. Je suis juste une comme les autres, mais j'ai fait des choses pour qu'ils me remarquent, et, et, et voilà. Après, forcément, oui, je sais que je suis privilégiée par rapport à certaines personnes, mais ça, malheureusement, je me suis, enfin, je me suis donné les moyens pour ça aussi, quoi.
0: Vous l'avez entendu, ces fans modernes sont loin du cliché de la groupie hystérique que l'on peut imaginer en pensant aux fans. C'est ce que nous montre leur réaction face à la pause d'au moins deux ans, prise par BigFlo et Oli, qui ont cessé toute activité sur les réseaux pour se concentrer sur leur prochain album.
3: Bah en vrai, ce qui me pose le plus question, c'est que du coup, ils ont annoncé que la pause, normalement, elle devrait durer au moins deux ans, et euh, bah du coup... Deux ans, euh, j'aurais grandi, enfin vieilli. Euh, normalement, j'aurais fini mes études, je ne serais plus du tout dans le même état d'esprit. Du coup, euh, je pense que bah, si j'ai un travail, forcément, mon investissement sur les réseaux sociaux ne sera pas le même. Et donc, mon investissement auprès d'eux sera forcément euh, différent. Mais je pense que musicalement parlant, euh, ça ça ne va pas bouger et, euh, et même si je suis à un autre point de ma vie, quand ils vont revenir, je vais forcément aller voir ce qui se passe, aller voir euh, ce qu'ils racontent, ce qui s'est passé depuis deux ans. En plus, normalement, quand ils reviennent, c'est parce qu'ils sortent un nouvel album. Donc, je pense que... Je... Au moment de la sortie, mon attachement à eux sera intact parce que j'aurais envie d'avoir des nouvelles. Mais après, c'est vrai qu'avec une pause de deux ans, il y a énormément de choses qui peuvent changer, donc je ne sais pas si euh, une fois euh, le retour, euh, bah, une fois que je serai habituée à leur retour, je ne sais pas si ça restera. Ça par contre,
4: enfin, elle me fait même du bien. <rire> elle a, je pense qu'elle est bénéfique, mais pour tout le monde parce que. Au bout d'un moment, moi, il faut calmer mon porte-monnaie aussi. Enfin, euh, aller à des concerts, acheter du merch, euh, ça, ça coûte de l'argent. Et puis il y a eu un. Enfin, moi, j'ai beau être fan, à un moment, j'en pouvais plus de les voir partout, quoi. À un moment, c'était beaucoup trop, on les voyait sur tous les plateaux télé, on les entendait de partout. J'en Je, pouvais plus de voir leur tête, quoi. C'était. J'ai beau être fan, au bout d'un moment, j'en pouvais plus.
3: Je ne ressens pas besoin de, de les rentrer. Après, je les croise dans la rue, je les reconnais. C'est évident que je vais aller leur parler. Après, je ne sais pas si je demanderai une photo parce que euh, je sais que Big Flo n'aime pas ça, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui le pèse de devoir toujours être en photo. Du coup, par respect pour eux, je pense que je ne demanderai pas, même si c'est évident que j'irai leur parler, c'est sûr. Mais euh, pas, comme pour reprendre tes mots, ce n'est pas mon objectif euh, parce que je sais que ce n'est pas pas mes amis, c'est pas enfin euh, c'est vraiment une relation à, à sens unique même si eux ils apprécient la communauté visionnaire mais dans leur globalité, je sais que ils m'aiment pas moi quoi. Du coup, c'est pas c'est pas comme euh, un ami longue distance que j'ai rencontré euh, via Twitter et que je veux absolument voir en vrai pour le prendre dans mes bras des choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment euh, c'est vraiment une relation virtuelle et le fait que ce soit ça reste virtuel, ça me convient tout à fait.
1: Moi, si je les rencontre demain dans un bar, euh, genre ça va me faire plaisir de savoir qu'ils sont là. Mais je vais pas les déranger parce qu'à ce moment-là, ils sont dans leur vie privée. Et, euh, et genre moi, j'aimerais pas être dérangé si j'étais à, à leur place. Alors que ils, je pense qu'ils sont assez présents pour leur public, que ce soit à la fin des concerts ou des fois, quand ils font des meet-ups ou des choses comme ça, pour qu'on les dérange pas dans leur vie privée. Quoi.
0: Comme nous avons pu le voir durant ce podcast, la notion de fan est étroitement liée à celle de l'artiste, puisqu'il n'y a pas de fanatisme sans idole. Mathieu Ossine, chanteur du collectif Kid Francescoli, a lui-même idolâtré les frères Gallagher dans sa jeunesse avant de se retrouver aujourd'hui dans la position de l'idole.
5: Moi j'ai toujours aimé... Euh... J'ai jamais été le genre d'artiste euh, qui veut pas se faire photographier ou qui euh, ou qui veut pas se faire reconnaître dans la rue. Ou, euh, depuis tout petit, je savais que ça faisait partie du euh, de la de la vie d'un musicien, quoi, tu vois, et euh, c'était presque. Euh, c'est presque... Ça faisait partie de l'objectif aussi. Je me dis, si un jour, on me reconnaît dans la rue, on peut me prendre une photo, euh, je refuserai jamais un autographe, je refuserai jamais une photo ou je refuserai jamais ben, un, petit mot, un petit mot sur Twitter ou sur les réseaux, tu vois. Et après, quand tu euh, as des personnes qui demandent, par exemple, euh, quand tu poses des dates de tournée, qui demandent à quand euh, la Turquie, par exemple, parce qu'ils sont turcs, et qui veulent savoir quand est-ce que je vais aller jouer dans leur pays, ben là, forcément, obligé, je me sens obligé de répondre parce que c'est euh, la moindre des choses. Et je me dis... Euh, et, les gens qui veulent venir me voir, il n'y a que du positif en fait là dedans, tu vois. Donc euh, ça prend pas beaucoup de temps et je pense que ça fait en sorte que tout le monde soit content au final. Je ne pas trop me mettre la pression par rapport aux si pense mais de pas trop me mettre la pression par rapport au, aux réactions des gens et plus, et plus me dire que c'est une récompense en fait, tu vois, d'avoir tout ça. Oasis, c'était différent parce que c'était mes contemporains, tu vois, en fait, c'est-à-dire qu'ils sortaient des albums au moment où moi j'étais en âge de les acheter. C'était pas un truc euh, genre un mythe euh, comme Queen, euh, quand j'ai commencé à aimer Queen, euh, Freddie Mercury était déjà décédé ou alors c'était juste quasiment au même moment, tu vois, donc c'était pas des euh, morceaux, euh, j'avais 30 ans d'écart de, 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 entre le moment où je les écoutais ou de découvrir le moment où ils étaient sortis. Mais euh, le premier album d'Oasis, j'étais pris en pleine en plein gueule, le deuxième pareil, je suis allé les voir en concert à Paris et tout. Il y avait vraiment un truc de fan dans le sens où j'aimais leurs dégaines où euh, j'avais dégain, un peu les mêmes baskets qu'eux, j'avais un peu la même chemise, la même façon de, de s'habiller, je connaissais tel concert, quel anora que Noël il avait, ce genre de choses. Je, je suivais toutes les dates de la tournée et tout, donc j'étais vraiment ouais, gros, 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 gros fan. Bah, C'est euh, très gratifiant en fait. Hein, C'est euh, pour ça qu'en fait, j'essaie quand même d'être toujours... Euh, je réponds toujours présent en fait, auprès des fans parce que je sais que moi à l'époque si j'avais euh, posé une question à Noël Gallagher par exemple et qu'il m'avait répondu, euh, bah, ça aurait été le plus beau jour de ma vie tu vois. <rire> Donc je me dis si euh, quand il y a un fan qui m'envoie une reprise sur, euh, sur Instagram ou alors un petit message pour me dire à quel point il aime ma musique ou à quel point ma, ma musique elle a changé sa vie, ça arrive hein, des fois tu vois. Euh, vraiment Des fois il y a vraiment des gens qui qui, qui, qui disent des choses très très, très très gentilles et très importantes. Ben quand c'est ça qui arrive, moi je, je, réponds toujours, euh, je réponds toujours parce que je sais euh, qu'est-ce que ça fait d'avoir euh, euh, un retour de son idole. Quoi.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à consulter les autres contenus disponibles sur notre site résonance-g.fr